0: Oke, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Halo, selamat datang di live Instagram pertamanya, Psikolog ID. Jadi yes. nanti kalau misalnya yes. eh, apa yang kita sajikan ini bermanfaat, kita bisa adakan terus ya, berulang, ataupun dengan tema-tema yang menarik sesuai dengan request teman-teman. Nah, hari ini sesuai dengan yang sudah kita bahas, kalau teman-teman lihat sebelumnya, kita akan bahas tentang produktivitas. Jadi gimana sih caranya... Eh, Dalam masa covid ini, entah ada teman-teman entah ada yang mungkin WFA kali ini, nah kita tetap produktif. Nah hari ini, saya dan teman saya, nih bro Andreas nanti, yang dia adalah profesional, tapi dia juga membuat banyak konten yang bermanfaat. Salah satunya yang juga saya dengerin adalah podcast. Nah, podcast self-development. Nah nanti boleh diperkenalkan dulu kesibukannya apa, latar belakangnya apa, baru nanti kita akan bahas materinya. Boleh bro, silakan.
1: Oke, okay, thank you, Bro David. Oke, okay, jadi uh, buat teman-teman psikologi semua Semuanya uh, perkenalkan nama saya Andreas Burdes, gitu ya. Dan dan latar belakang saya itu uh, saya dulu uh, singkat cerita saya saya dari Bontang, namanya dari kota Bontang Kalimantan Timur gitu ya. Terus uh, waktu itu saya ketika SMA saya memutuskan untuk mengikuti uh, passion saya, gitu. Yaitu menjadi seorang uh, psikolog. Dan akhirnya saya uh, masuk ke, ke, ke psikolog kayak gitu, dan ada satu momen yang mengubah hidup saya waktu itu, yaitu adalah ketika dulu ketika kelas 3 SD, itu ayah saya meninggal, jadi tinggal ibu saya jadi single fighter di sana, dan mau nggak mau saya harus fight gitu ya untuk untuk ibu saya, dan dari sana itu saya mulai itu belajar tentang produktivitas, gimana saya bisa menghasilkan lebih dalam waktu yang terbatas. gimana cara saya begitu ngelola waktu biar bisa dapat beasiswa kerja sambil dapat duit kayak gitu ya dan dan itu semua nggak cuma sekedar uh, kerja gitu ya tapi saya harus kerja cerdas nah gimana cara cara kerja cerdas Nah berarti saya harus belajar dulu nih dari yang terbaik Jadi saya mulai baca-baca buku uh, Time Management Yang paling mengubah tuh mungkin teman-teman bisa tuh cari Satu buku namanya Seven Habits of Highly Effective People Karya Stephen R. Covey Itu buku bagus banget Teman-teman bisa cari bagaimana kita bisa uh, menang secara pribadi Sampai akhirnya menang dengan uh, orang lain Dan dari uh, pengalaman tadi Akhirnya waktu itu saya berhasil dapat beasiswa Terus Kerja, kuliah sambil kerja gitu ya Sambil dapat duit, sambil bisa transfer orang tua Nah itu karena satu yang namanya uh, productivity Dan begitu pun juga saya gunakan sampai saat ini Saat ini saya berkarir sebagai seorang HR ya uh, Human resources Saya di people development and organizational development Jadi juga uh, gimana nge-develop ya Karyawan di perusahaan Dan juga saya bikin podcast nih Podcast self-development Kalau misalnya teman-teman pernah dengar Silahkan cek di Spotify ya Spotify. Aduh, saya udah ketinggalan jauh sama podcast kalau uh, ID nih, udah meluncur Udah 10 besar Iya, <laughs> yeah, kurang-kurang lebih kayak gitu dan, dan di kesempatan kali ini Saya mau sharing sama teman-teman Gimana sih caranya kita uh, bisa jauh lebih produktif Dan saya mau sharing ada ada tiga penghambat produktivitas yang teman-teman harus peka nih sama uh, tiga hal ini kayak gitu
0: terima kasih bro. Uh, beberapa Siap. kisahnya juga sih sudah sempat dengar di podcast di podcast awal-awal uh, buat teman-teman ya. yang belum dengar cari di Spotify atau Apple Podcast ada juga ya? ada juga bro Nah, ada juga, nanti juga mungkin tuh tadi ada yang nanya pengen buat podcast nanti bisa share juga awal mula buat podcast kita berdua kan sama-sama buat podcast nah nanti boleh, untuk boleh. Yang, yang tadi ada juga yang komentar uh, uh, boleh nggak di save live-nya, live nanti juga kita akan coba simpan dan juga beberapa pembahasannya juga akan kita upload juga di podcast ya, untuk teman-teman yang mungkin yes. jaringannya sedang tidak stabil, jaringannya lagi bermasalah atau segala macam, oke okay. uh, kita mulai dari pembahasannya Nah, menurut Bro Andreas sendiri, ini kan sibuk nih, uh, profesional mm. juga kerja, terus buat konten yes. juga, udah gitu kontennya aktif banget yang saya lihat kan, podcastnya tuh aktif banget, ngeluarin track-track baru, dan yes. poin, kalau saya didengar, memang pembahasannya itu langsung nggak pakai bahasa basi, apa yang perlu kita lakukan, ya dilakukan. Nah, um, menurut Bro Andrea sendiri, produktivitas itu definisinya sendiri itu apa sih? Yeah.
1: Kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau mm. melihat produktivitas itu gimana cara kita untuk bisa uh, menghasilkan ya, menghasilkan lebih di waktu yang terbatas. Nah, itu yang namanya produktivitas. Jadi menghasilkan lebih dari resource yang terbatas dan kita bisa achieve uh, goal kita. Nah, itu yang namanya produktivitas. Nah, jadi itu yang menjadi challenge gitu ya. Kita dalam hidup kita dikasih waktu sama Tuhan semua semua punya 24 jam. Uh, misalnya kayak orang-orang sukses Cristiano Ronaldo gitu ya Yang lagi heboh sekarang Itu juga punya waktu 24 jam gitu Tapi kenapa kok ada yang bisa achieve lebih Terus kenapa kok ada yang belum bisa Kok malah ada yang waktunya jadi sia-sia Nah itu karena bagaimana dia mengisi Dari waktunya tadi Bagaimana dia bisa memilih Mana yang penting dan berdampak pada hidupnya Jadi kita bisa melihat uh, Waktu kita itu seperti uh, Investment ya kita harus melihat return of moment ya ROM gitu ya return of moment jadi bagaimana kita spend waktu kita dan melihat bagaimana hasil dari uh, kegiatan kita tadi berdampak pada diri kita nah ketika kita melihat bahwa waktu itu adalah sebuah aset yang paling berharga dimana kalau kita invest di sana kalau udah lewat kita udah nggak bisa pulang lagi ya kalau duit kan bisa ya balik lagi tapi kalau misalnya waktu pasti akan sangat sulit nah Jadi penting untuk kita bisa invest Apa namanya Kegiatan, uh, activity Yang mengarahkan kita untuk menuju goal kita Nah itu, jadi itu salah satu Tentang productivity ya, Dari saya gitu bro
0: Biasanya jelas ya Jadi waktunya sama, cuma cara kita Mengelolanya, investasinya kemana nih bro, Yes, nah, kan, betul, betul Mungkin yang ikut live ini, profesinya banyak ya Ada yang dari pelajar, ada yang mahasiswa Ada juga yang pekerja, nah Kalau misalnya kita baru mulai ingin lebih produktif, misalnya beberapa dari yang nonton saat ini tuh pelajar, kira-kira ada tips uh, sederhana nggak yang praktis yang bisa dilakukan?
1: Oke, okay. kalau mau produktif dan apapun itu, kalau dari saya uh, hmm. kembali lagi, uh, saya dari dari bukunya Stephen R. Covey ya, kalau uh, ada ada Seven Habit ya, dan ini mungkin habit ke kedua kalau nggak salah. Uh, mulai dari akhir.
0: Ya, hmm. Jadi
1: prinsipnya adalah mulai dari akhir Kita mulai dari akhir Oke okay, kita mau produktif Tapi sebelum kita mulai tenggelam dalam aktivitas Kita tanyakan dulu Di akhirnya ini saya mau kemana ya Nah, ja, nah kesalahan banyak orang Itu sibuk hanya aktivitas Tapi dia nggak jelas Apa sih tujuannya Jadi mungkin mungkin teman-teman di apa namanya teman-teman di sini yang lagi nonton IG mungkin IG live ini mungkin punya nih rekan-rekan lainnya yang kok kayaknya itu sibuk banget tapi kok nggak ada hasilnya ya sibuk hmm. aja gitu tapi ada juga yang mungkin kayaknya santai-santai aja tapi dia bisa achieve bolunya berhasil nah kenapa karena satu yang namanya dia punya satu fokus dia tahu mau kemana dia mulai dari akhir saya akhirnya mau kemana ya baru dia masuk ke aktivitasnya Bukan 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 berpikir Saya mau ngapain ya Tapi berpikir Berpikir dulu Dari tujuannya Saya mau apa ya Kenapa saya mau itu Baru uh, Turun ke Aktifitinya Seperti apa Jadi mulai dulu Dari 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 tujuannya gitu bro oh, Karena banyak Banyak mm -mm, Banyak orang yang Hanya sekedar sibuk Hanya untuk agar Dia Merasa Selesai Melakukan sesuatu Dan akhirnya Hormon endorfin muncul Wih berhasil nih selesai selesai tapi sebenarnya itu bukan hal yang esensial gitu nah itu itu juga juga sering banget saya juga dulu pernah alami wah oh, sibuk sibuk jadi kalau udah buat tulis wuih bisa coret 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 tapi enggak esensial gitu nggak nggak mendekatkan kita untuk mencapai tujuan kita jadi yang pertama harus mulai dari akhir dulu bro itu uh, salah satu strateginya
0: jadi tujuannya harus jelas dulu ya entah itu belajar yes. maupun ataupun bekerja kita mau ke mana nih Jadi ya. baru, baru setelah itu tahu langkah-langkahnya kemana gitu ya? Kurang lebih ya? Betul, yes kurang lebih gitu, betul banget bro Nih, Tadi ada uh, rekomendasi buku untuk produktivitas Ya, mungkin ada
1: kalau, ya. kalau saya uh, sarankan mulai Ini saya bisa lihat buku saya Kayaknya saya, oh ternyata di nah, Oke langsung aja Jadi, <laughs> sorry, sorry Kayaknya saya ada buku ini. Satu ini, buku ya. yang saya
0: ada dua hmm. Oke. Okay, Ada
1: mungkin? dua buku yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah mulai dari uh, Seven Habits dulu, karena Seven okay, Habits itu, okay. uh, uh, itu 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 polanya tuh. Uh, kalau teman-teman mau menguasai tentang produktivitas, teman-teman kuasai dari pertama tiga prinsip utama dulu nih. Dari apa namanya uh, tentang proaktif. Lalu tentang mulai dari akhir, nah itu teman-teman harus kuasai dulu. Jadi pondasinya dari sana. Nah saran dari saya, setelah itu teman-teman baca bukunya Stephen R. Covey lagi yang namanya First Thing First, mengutamakan hal yang utama. Nah di situ bakal lebih detail banget tuh dari mana bahkan lebih detail. Saya masih ingat banget tuh kita disuruh untuk bikin jadi kita disuruh membayangkan kita duduk di dalam kursi goyang itu bro, kursi goyang mm -hmm. kita udah 80 tahun, lalu kita dari 80 tahun itu baru mikir. kira-kira kalau saya udah tua begini, kalau ketika saya dimakamkan kayak gitu orang-orang datang, kira-kira orang-orang ingin kenal kita sebagai uh, orang yang seperti apa gitu. Okay. Bahkan mulai dari sana. Hmm. Baru setelah itu uh, masuk ke goal, masuk ke peran-peran dalam hidup kita apa aja baru ke tujuannya. Sampai sampai akhirnya disuruh bikin satu namanya weekly plan. Itu yang hmm. waktu itu akhirnya saya bisa uh, handle kerjaan sama Uh, kuliah waktu itu membuat weekly plan jadi setiap minggu saya saya punya satu tabel besar gitu ya tentang apa namanya weekly plan nah saya mulai memasukkan tuh apa aja aktivitas penting aktivitas pentingnya dan ada satu metaf metafora Bro kalau boleh saya share gitu ya boleh, bro. Uh, yeah. jadi ada satu Profesor waktu itu ya uh, dia di kelas dia bawa sebuah fishbowl gitu ya fishbowl yang tempat gitu ya ikan gitu ya, kurium, gitu ya. Nah terus dia membawa batu besar batu kecil, eh sorry batu besar, batu sedang, batu kecil, kerikil pasir, sampai yang paling kecil lalu profesor tadi di depan uh, mahasiswanya mulai memasukkan pasir dulu lalu kerikil, batu kecil, batu sedang eh batu besarnya nggak bisa masuk bro. terus sama profesor tadi dikeluarin semua lalu dibalik, sekarang batu besarnya dulu batu sedang, batu kecil, kerikil eh ternyata pasir-pasir tadi bisa memenuhi Di sela-sela batu-batu tadi Nah weekly plan tadi Itu ibaratnya uh, Fishbowl tadi Dan kegiatan kita itu ibaratnya batu-batu tadi Hal-hal penting dalam hidup kita Itu kalau katanya Stephen R. Covey Itu namanya big rocks Jadi pastikan big rocks tadi Masuk dulu ke dalam weekly plan kita Baru hal-hal kecil tadi Itu masuk ke dalam uh, Sela-selanya aja kayak gitu Nah jadi di first first itu juga bener-bener uh, mengubah hidup saya juga teman-teman bisa juga cari, jadi setiap minggu rutinitas saya adalah saya evaluasi apa aja yang udah saya lewati apa aja yang harus diimprove, dan saya memasukkan batu-batu besar tadi memasukkan hal-hal yang paling penting dulu dalam weekly plan tadi untuk saya beraktivitas jadi ketika beraktivitas minggu depan saya bisa jadi proaktif, bukan orang yang reaktif ketika ada apa baru bereaksi, enggak tapi saya proaktif, saya tahu mau apa Nah, itu berawal dari teman-teman memutuskan ya, teman-teman apa aja sih halal penting yang mau dilakukan. Itu, Bro, uh, Stephen R Covey, 7 Habits dan First Thing First rekomendasi
0: saya. Jadi prioritas itu ya, tadi batu besar dulu, batu kecilnya yes. Kecil, terus pasirnya. Jadi, yes, betul. Produktif itu kalau saya tangkap dari penjelasannya gimana cara kita menempatkan prioritas itu? Memilih mana yang lebih penting terus kerjain yang lebih penting tadi. Okay. Yes. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya juga bisa langsung di kolom komentar ya. Nanti beberapa pertanyaan akan dikilih. Tapi ini kan cukup banyak dari tadi ya. Nanti yeah. uh, mungkin uh, sekelewatan saya baca, nanti saya tanyakan ke Bro Andreas. Nah Bro Andreas ini sudah melakukan apa yang dia perkatakan. Jadi ya bisa dibilang kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan prakteknya. Nah saya juga dengar dari podcastnya Self Development juga kan bahas tentang bukunya Seven Habits juga. Ya kan? Yes, nah, betul. yang mungkin mau tahu sedikit tentang, sedikit banyak lah, sebelum baca bukunya saya juga sempat dengar tuh, sempat dengar podcastnya, dan juga di sana tuh dijelasin langsung to the point apa yang perlu kita lakukan, langkah-langkahnya seperti apa yes. bisa, nanti cari di Spotify ada podcast self.loven nah, nanti dengar aja, kalau misalnya salah yang bagian awal-awal ya bagian awal-awal, episode awal, -awal, eh, yeah. awal. Episode pertama
1: saya Seven Habits waktu itu. Nah,
0: iya itu awal. Coba diingat tuh dia waktu pas dengar. Nah, itu bisa boleh. Siap. Jadi dari situ. Nah, kita uh, um, berangkat dari judulnya tadi nah yang saya tanyakan sekarang yes. penghambatnya tadi. Penghambat produktivitas yeah. itu apa
1: sih? Ya. Yeah. Nah, penghambat produktivitas itu uh, jadi gini. Dalam hidup ini itu ada dua 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 lingkaran ya. Lingkaran hmm. pengaruh dan lingkaran di luar pengaruh. Nah, Kalau misalnya kita terlalu fokus Pada lingkaran di luar pengaruh Kayak wah saya nggak bisa produktif Karena ada misalnya ada gangguan Dari temen ada apa segala macam Nah itu lingkaran di luar pengaruh Kita gak akan bisa ngubah gitu ya Kalau hmm. semakin kita mencoba mengubah di luar Lingkaran luar pengaruh, akan semakin stres gitu Kayak contoh, mengubah masa lalu Kan sangat sulit, pasti stres Mem Terlalu meningkatkan masa depan, pasti stres Terus, men mencoba mengubah orang lain, pasti stres banget gitu Meskipun keluarga sendiri gitu ya, pasti hmm. sangat stres banget Nah, maka dari itu, kita lebih fokus orang-orang yang berhasil Mereka fokus pada lingkaran di dalam dirinya Lingkaran pengaruh, apa yang bisa dia lakukan Nah, untuk produk menjadi produktif ini Ada tiga hal nih yang bisa teman-teman lakukan nih. Yang teman-teman bisa pengaruhi dari diri teman-teman. Yang pertama adalah tadi sih. Sebenarnya udah saya bocorin tadi. Yaitu hmm. harus tahu dulu mau kemana. Harus tahu dulu why-nya apa. Jadi sebelum kita activity. Ketahui dulu. Kenapa kok saya mau ke sana. Ya, why-nya apa. Tujuannya apa. Baru kita bisa turun ke purpose-nya apa. Karena, karena gini. Karena semakin karena di buku 4DX kalau teman-teman misalnya -teman cari ya 4DX namanya for Discipline of Execution. Jadi ketika kita ketika kita nggak punya goal atau bahkan terlalu banyak goal yang terlalu uh, punya terlalu banyak goal itu kita nggak akan mencapai apa-apa. Punya 12 goal nggak, yang tercapai cuma sedikit. Karena ibaratnya kita fokus gitu ya. Kalau sinar matahari difokusin ke kertas pasti terbakar bolong Betul. gitu kan. Ya. Tapi kalau Nggak difokuskan, nggak akan bolong. Nah, sama juga. Kalau kita mau achieve, kita mau produktif, mencapai sesuatu, kita harus bisa satu yang namanya fokus dan tahu nih kita mau kemana. Nah, kebanyakan orang, dia nggak tahu nih mau kemana. Jadi hanya sibuk, sekedar sibuk. Kalau kita nggak tahu mau kemana, ibaratnya kita kita naik mobil, mobil belok kanan, belok kiri. Ya terserah, sama aja. Semuanya benar. Kenapa? Karena nggak punya tujuan tadi. Ketika kita tahu tujuan kita, kita akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya teman-teman, misalnya sekarang dari Jakarta mau ke Surabaya, ya, tahu, oh lewat sini, lewat sini. Tapi kalau teman-teman nggak tahu mau kemana, terus ke tiket pesawat, beli tiket pesawat gitu, tapi ditanya mau kemana, saya nggak tahu, ya akhirnya bingung juga gitu kan. Nah, jadi harus tahu dulu mau kemana nih. Nah, satu lagi nih, metafora yang mungkin bisa inspire teman-teman, yang uh, saya belajar juga dari Denis Santoso gitu ya, gimana di, di beliau cerita bahwa, Meskipun kita punya map yang canggih Google Map gitu ya, kita punya Google Map tapi kita nggak tahu kita mau kemana Google Map juga bingung tuh kita arahnya mau kemana karena kita karena tujuannya kita tujuan aja tahu kayak gitu. Jadi penting banget untuk tahu tujuannya. Nah kalau nggak tahu tujuan nanti kayak saya dulu. Jadi eh bisnis tiba-tiba kan dulu kan saya sempat jadi trainer bro, terus diajak eh bisnis properti yuk, ayo eh MLM yuk, ayo asuransi yuk semuanya ayo bro. Kenapa? Karena nggak punya tujuan tadi. Ketika kita nggak punya tujuan, kita akan gampang bilang ya, 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 ya. Jadi, padahal untuk bisa produktif, untuk bisa fokus, kita harus belajar untuk berkata tidak nih, teman-teman. Hmm. Say no, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya, akan sangat sulit kita berkata tidak. Ketika kita udah tahu tujuannya, akan mudah untuk berkata tidak. Jadi, yang pertama adalah okay. harus tahu purpose-nya, bro.
0: Nah, tapi kan ada, ini saya potong sedikit, tapi kan ada beberapa mm -hmm. orang yang bilang bahwa setiap kesempatan harus kita ambil, misalnya. Yeah. Ya, mungkin itu yang terdiri juga sama diri saya dan Bro Andreas juga, misalnya ada tawaran apa. Nah, mm -hmm. iya ya kan karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Nah, cara efektif untuk bilang enggak itu gimana? Dan membedakan antara itu kesempatan baik atau kesempatan yang sebenarnya nggak baik atau buang-buang waktu aja.
1: Iya, yeah, betul. Nah, Uh, kalau dulu dulu saya juga pernah tuh apa dilema mau 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 ngapain apa mau ngelakuin ketika dapat uh, opportunity opportunity tadi. Biasanya kalau 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 saya mungkin mencoba tapi saya hanya memberikan sedikit proporsi waktu untuk ngetes gitu ya. Jadi enggak se tapi 80% waktu tetap uh, apa yang saya fokuskan ya 20% 10% bolehlah untuk ngetes-ngetes gitu ya, coba coba Terus Uh, Kalau misalnya teman-teman bingung juga dalam keputusan yang besar gitu ya, oh saya mau, misalnya saya mau pilih A atau B gitu ya, ketika bingung milih-milih uh, keputusan, teman-teman bisa googling satu yang namanya decision matrix ya, itu bagaimana cara teman-teman juga bisa mengambil keputusan. Misalnya contoh, ya, dulu saya juga nih buat nih buat teman-teman yang mungkin galau nih, misalnya di pekerjaan, saya so, dulu pernah juga nih galau di pekerjaan. Apakah saya di pekerjaan lama di perusahaan A atau di perusahaan B? Ketika bingung tadi. Saya bikin namanya decision matrix, di mana saya ukur, oh dari salary berapa, dari waktu yang dipakai untuk kerja berapa, dari peningkatan karirnya sepertinya apa. Terus saya hitung nih, eh ternyata ternyata lebih menguntungkan, lebih benefit kalau saya pindah ke perusahaan B. Akhirnya saya waktu itu pindah dan jauh lebih bertumbuh. Nah, jadi buat teman-teman yang ketika dapat penawaran-penawaran, ada dua dua ada dua prinsip yang bisa saya kita belum lakukan. Yang pertama adalah coba dulu aja dikit nggak apa-apa 10% dari waktu, 20% dari waktu, ngetes nggak apa-apa. Kalau oke okay ya, ya. kalau misalnya ternyata oke okay ya, enggak apa-apa lanjut kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah tadi, kalau bingung pilih yang mana, bikin decision matrix. Jadi kita tahu nih mana yang paling uh, benefit buat kita. Oke. Okay.
0: Lanjut ke yang tadi yang kedua berarti ya.
1: Oke, okay, siap. Nah yang kedua ini saya sambil lihat catatan saya. <laughs> yang kedua adalah rasa malas. Nah, mungkin yang 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 mungkin teman-teman di sini siapa nih yang masih sering malas nih? Oke, okay. mager ada nggak nih? Angkat tangan, mager, mager.
0: Nah ya.
1: Nah yang kedua itu adalah malas atau mager. Nah itu biasanya karena satu yang namanya golnya itu tidak membuat dia semangat. Ibaratnya golnya itu kurang menggairahkan gitu. Bagaimana dia bisa uh, mau untuk bisa achieve goal-nya. Coba misalnya, kalau misalnya Anda saat ini, terus Anda sekarang diminta untuk uh, jalan kaki 5 km keluar. Apakah mau? Pasti nggak mau kan? Buat apa gitu? Tapi kalau misalnya teman-teman, uh, saya minta untuk uh, keluar, gitu ya, keluar jalan kaki 5, meter, eh, 5 km, karena di sana teman-teman akan dikasih uang 10 juta. Wah pasti langsung langsung semangat gitu kan langsung kita akan mau maju kayak gitu untuk bisa dapetin tadi. Nah maka dari itu untuk biar kita nggak malas, nah kita harus bisa punya fokus ke apa sih tujuannya? Ini cukup meaningful nggak buat kita? Jangan sampai kita buat goal tapi ya itu goal goal yang kurang meaningful, kurang bermakna gitu. Jadi kita nggak ada drive-nya buat kesana. Nah kalau belajar dari NLP ini kan, dulu juga belajar NLP ya. <laughs> nah teman-teman juga juga bisa nih pakai satu yang namanya mengendalikan kondisi emosi kita ya bro ya state ya kondisi emosi dari fokus kita dan fisiologi kita nah itu yang paling simple adalah fokus ke apa yang kita inginkan jadi kita cenderung jauh lebih semangat dan ubah nih gerakan tubuhnya kalau lagi loyo gimana lebih tenggap Lebih semangat dengerin musik yang semangat untuk bisa achieve tadi. Jadi bagaimana kita mempengaruhi diri kita secara visual, auditori, kinestetik sambil penjamin mata segala macam untuk mempengaruhi psikologis kita nih untuk kita bisa achieve goal tadi. Itu salah satu yang untuk mengatasi rasa malas, gitu ya.
0: Karena apa prinsipnya kan emotion sama dengan motion. Jadi emosi kita gerakan yes. kita, gitu ya Bro ya. Jangan seperti yes, yang tadi. Emosi kita juga dipengaruhi oleh gerakan kita. Kalau tubuh kita males, udah kita ubah dulu nah. gerakannya. Mood kita yes. juga akan berubah. Bener tuh, tadi saya diingatkan lagi, oh iya juga ya. Kadang, beberapa waktu juga kadang-kadang saya juga ada yang muncul gitu. Oh iya bener. Berarti saya harus ubah gerakan tubuh saya dulu. nanti secara nggak langsung emosi saya juga secara nggak langsung akan ikut. ikutan berubah. Iya, ikut berubah. Yes. Nah teman-teman yang tadi tuh ada juga pertanyaan, kalau males gimana? Nah tips sederhananya, tips paling bisa dipraktekin sekarang juga adalah mengubah gerakan tubuh. Ya, lebih tegap tadi ya. Lebih, pokoknya ubah gerakannya jadi nggak males gitu. Nah, lanjut lagi berikutnya yes. ke yang ketiga. Oke,
1: okay. nah sebelum yang ketiga, saya mau uh, share juga satu yang mungkin penting, hmm. adalah di salah satu episode di podcast saya juga ngebahas tentang kembaliin semangat untuk ngerja tugas. Kadang-kadang kita males, itu uh, bukan... kadang-kadang tadi faktor pertama adalah kita harus nge-hype diri kita untuk bisa semangat gitu ya dengan ubah visual audio Terlebih teman-teman juga harus bisa ngeliat nih jangan-jangan teman-teman uh, malas karena kebanyakan yang mau dikerjain. Oke. Okay? Karena kalau kita terlalu banyak to list, kita nggak akan eksekusi gitu. Karena otak kita nge-freeze bakal banyak banget overwhelm kayak gitu. Karena eksekusi itu suka sama simplicity. Simple, apa sih yang harus dilakukan? Kalau terlalu banyak, kita akan nge-freeze. Ya. Akan kebingungan gitu. Mau yang, mau yang mana gitu. Nah, jadi teman-teman uh, juga, uh, saat, kalau misalnya teman-teman saat ini merasa bahwa uh, males karena kebanyakan yang harus dilakukan, teman-teman uh, filter lagi. Pilih lagi. Tanyakan pada diri. Well, tanyakan pada diri sendiri mana satu hal yang kalau saya lakukan ini akan berdampak atau mendekatkan saya pada goal saya. Nah, filter itu dengan dengan pertanyaan itu sehingga oh yang ini yang harus. Nah, udah, fokus itu aja. Kayak gitu ya. Itu juga salah satu uh, strategi untuk melengkapi yang kedua tadi, Bro.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang ketiga, nah ini yang biasa sering muncul, Bro, di era digital seperti ini terutama. Dan ini pengambat productivity yang sangat Sangat-sangat uh, sering banget muncul Dan ini juga dibahas di bukunya Robin Sharma 5 AM ya, The 5 AM, bagaimana kita bangun jam 5 pagi untuk terus produktif Di situ diseringkan juga Satu yang membuat kita tidak produktif di era digital ini adalah distraction bro Misalnya nih, teman-teman nih lagi kerja, lagi kerja, lagi kerja Tiba-tiba muncul notifikasi Kayak gitu ya Langsung tiba-tiba nggak -tiba fokus gitu Mungkin teman pernah nih, lagi kerja, terus ngerjain tugas, gitu ya. Terus tiba-tiba ada notification di Instagram, eh, ada yang DM. Dari yang awalnya hanya mau ngecek, 5 menit aja, 12 sampai 1 jam, gitu ya. Scroll-scroll sampai 1 jam, habis waktunya. Itu karena satu yang namanya distraction. Saya pun juga pernah kayak gitu ya. Ketika dulu nonton Youtube, apa nonton Netflix, itu gampang banget tergoda. Karena otak kita itu didesain untuk mencari kenikmatan. Jadi mendadak, jadi ibaratnya kayak inilah, kayak orang rokok. Dia kan menjadi lupa sengsara jangka panjang, mendadak lebih fokus kenikmatan jangka pendek. Nah otak kita juga begitu. Dan ketika kita ngecek handphone, kita ngelihat misalnya contoh ada ada video lucu, ada segala macam, dan itu ngebuat otak kita mengkaitkan bahwa ketika kita ngecek handphone itu kita happy dan kita craving ke sana. Kayak misalnya mungkin teman-teman ada yang Suka nonton TikTok, kayak gitu ya nah. TikTok kan didesain nagi, Wah ya? seru, nagi. tinggal, nagih nagi. uh. Sehingga ketika kita close Handphone, kita taruh gitu ya Kita kerja Ketika otak kita bosen dan mau Langsung mendapatkan -men -men Kesenangan, jangka pendek Langsung uh. cepat, langsung buka handphone Langsung natural aja gitu kan buka handphone. Dan akhirnya lupa lagi Dan itu jadi pola Nah, teman-teman bisa coba Uh, memakai tracker ya, tracker berapa jam nih teman-teman menggunakan Instagram itu bisa dicek so, biasanya bahkan saya pernah juga uh, beberapa uh, tahun atau eh, beberapa bulan yang lalu saya juga sempat sempat uh, lost gitu ya kebablasan dan saya mulai aware, waduh kayaknya saya ke kebablasan nih main Instagram awalnya jadi konten kreator lama-lama jadi konsumer juga saya kok jadi nonton terus gini. Saya tracker, waduh, ternyata sehari saya bisa 4 jam, 6 jam itu cuma di Instagram, waduh, habis banget waktu kan, 4 jam di Instagram gitu, walaupun dikit-dikit-dikit, tapi itu sangat-sangat uh, menghambat produktivitas. Nah, dan satu hal lagi nih yang merugikan, yaitu ketika kita ibaratnya uh, kerja distraction, kerja distraction, otak kita capek bro, karena... ketika kita kerja, terus kita distraction, ngecek handphone, terus kita balik ke pekerjaan, itu ibaratnya, kita mulai dari nol lagi nih, oke sampai mana tadi, belajar apa, usah lanjutin lagi, gitu. terus distraction lagi, mulai lagi dari nol, jadi otak capek, karena harus, belum selesai udah pindah, belum selesai udah pindah, nah itu, itu dulu saya, pernah ngerasain, dan akhirnya, membuat waktu itu, skrip sisa aja, kalau nggak salah, jadi, uh, agak kepending waktu itu, walaupun akhirnya di ujungnya, tetap uh, lulus tepat waktu, nah, Strateginya, gimana caranya untuk menghadapi itu, saya ada beberapa sih, ada 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 beberapa uh, jurus gitu ya. Kalau saya dulu di apa namanya di Google, di Google Chrome itu ada satu kalau nggak salah namanya app on namanya fokus. ya jadi kita bisa ngeset nih kita bisa buka apa aja yang nggak bisa kita buka selama jam kerja apa aja jadi saya blog tuh bro YouTube <laughs> terus apa segala macam saya tutup jadi selama kerja yang selesai saya buka ya hanya uh, apa namanya link-link uh, yang yang saya ngebekerjaan jadi Twitter Facebook ketutup semua gitu dan paling simpelnya lagi yang saya pakai ya sekarang uh, kalau dulu saya ekstrim ketika saya mau fokus nulis fokus bikin konten saya airplane mode bro, jadi nggak akan ada notif masuk enggak ada yang masuk bener-bener fokus gitu ya kayak di bukunya call Newport, uh, deep work gitu ya dia dia salah satu strategi menulisnya bisa jadi produktif dia pergi ke sebuah gubuk dia nanti gubuk tapi maksudnya tempat kecil untuk dia sendirian benar-benar full fokus di prime time-nya di jam 8 sampai jam 10 dia fokus nulis tanpa distraction. kayak gitu dan 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 itu sangat-sangat uh, powerful walaupun sekarang saat ini karena uh, beberapa butuh komunikasi akhirnya paling pol saya walaupun pagi saya sering night mode bro jadi mode malam dimana kalau ada telepon ada apa nggak akan bunyi jadi saya tetap yeah. bisa fokus tapi mereka bisa tetap uh, komunikasi nah itu yang bisa Jadi kita harus menjaga distraction juga nih dari dari diri kita nih, jangan sampai uh, kita terganggu. Dan kalau sekarang di Android juga canggih sih, ada fokus juga, ada pembawaannya gitu ya. Jadi kita bisa ngeblok nih, uh, kalau nggak salah namanya well being kalau nggak salah. Kalau misalnya teman-teman pakai Android, kamu mungkin saya coba oh, juga. Ap tapi udah bawaan di settingnya udah ada sih. Oh bawaan. Jadi mm -mm, jadi kita bisa. Nge, jadi kita bisa ngeset nih. Kalau saya pribadi, saya akan uh, fokus kerja dari jam 9 sampai jam 5 Dan dari dan dari range waktu itu, saya akan set untuk saya nggak bisa ngecek Instagram, YouTube dan lain-lain. Jadi ketika kita buka tuh nggak bisa bro. Bingung. <laughs> Terus kadang-kadang apa? Uh, tapi ada notifnya Apakah mau buka tapi cuma lima menit? Jadi kita buka cuma lima menit, habis itu ketutup lagi langsung. Jadi tergantung kita mau setnya gimana. Uh, kita waktu yang kita. sendiri ya? Iya, bisa didesain tergantung dari kitanya. gitu Jadi yang ketiga adalah distraction. Dan yang pertama adalah harus tahu dulu nih apa purpose kita, tujuan kita mau kemana. Lalu yang kedua ubah rasa malas tadi, step tadi dengan ubah gerak, ubah fokus. Dan yang terakhir adalah clear distraction. Jangan sampai ada distraction di kerjaan kita sehingga kita bisa uh, full fokus. Otak kita bisa bekerja full fokus. tanpa gangguan menyelesaikan tugas tadi. Itu beropetik.